1: mesas de análisis político en México.
2: Fabricio, buenas tardes. Hola, Julio, ¿cómo estás? Bien, Fabricio, qué gusto de saludarte y leyendo tu artículo de esta semana que ha tenido muchas reacciones. Yo he visto la mayoría de comentarios positivos, desde luego de, de quienes siguen la 4T, pero también de personas a quienes ha llamado mucho la atención lo que has planteado respecto al sentido real de esta consulta para esclarecer Eventuales hechos delictivos de ex servidores públicos del pasado. ¿Qué es lo que planteas, eh, Fabricio, ante estas críticas que pretenden deslegitimar o desalentar la participación en esta consulta? Por favor, Fabricio.
1: Sí, eh, digamos, una de las principales críticas eh, que le ha hecho la oposición, porque hay que recordar que la oposición no eh, está optando por. Eh, votar en contra de que se enjuicie a los expresidentes, cosa que sería eh, legítima, normal, sino que han tomado la opción de atacar, desestimar, desautorizar la propia consulta, diciendo que se aplique la ley y que ya no se consulte a la gente, ¿no? Y entonces, bueno, además de que se olvida eh, que esta consulta, bueno, es constitucional, eh, la pregunta con toda su nebulosidad está aprobada por la Suprema Corte de Justicia, es decir, que es legal. Eh, además de eso, digamos, es eh, un momento eh, de participación ciudadana inédito en este país, eh, después de que 171 países en el mundo aplican consultas para distintos temas y de distinto tipo. Es la primera vez que nosotros tenemos una consulta popular avalada por la Suprema Corte, que va a organizar mal o bien el INE. Y entonces, eh, este argumento, digamos, de que se aplique la ley, pues, si se aplicara la ley ya estarían en la cárcel los expresidentes eh, y sus secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, etcétera Pero aquí de lo que se trata es de otra cosa. El tema no es aplicar o no aplicar la ley. El tema es eh, la, la posibilidad como sociedad de establecer un cierre eh, con el pasado, de tal manera, digamos, que, que indiquemos eh, en el, desde el presente, indiquemos que eso estuvo mal, que hay víctimas legítimas, eh, hay dolores, hay agravios, hay eh, saqueos a los bienes de la nación que ocurrieron en esos años. Eh, por otro lado, eh, motivarnos, digamos, a la, a la acción, que sería eh, esta consulta en primera instancia, y después la idea de que esta consulta es hacia el futuro, es para que no se repita. Es decirle eh, a la gente que sufrió pérdidas por el proa por eh, la guerra contra el crimen organizado de Calderón, eh, por los saqueos a Pemex, por la venta de los bienes de la nación, decirle que la sociedad está preocupada, que no lo vimos como una necesidad, que no lo vimos como algo normal y que estamos preocupados por eso, por la restitución de, de ese daño en la medida de lo posible y, por otra parte, estamos ocupados en que no se repita. Y ese es el, el asunto de, de la consulta, ¿no? Acaba de salir un video, eh, como todos los del de patético de Ricardo Anaya, donde dice, es que va a costar mucho dinero eh, uh -huh. y ese dinero se podría aplicar para comprar vacunas. Bueno, eh, siempre eh, esta derecha que se pregunta cuánto cuestan ¿No? los derechos constitucionales, es, es un derecho constitucional la consulta eh, popular y eh, se pues, si hubiera preocupado por cuánto costaba eh, los hospitales que dejaron abandonados Acción Nacional y, y Peña Nieto, ¿no? eh, los 300 hospitales que ahora son parte, digamos, de los culpables de, esta, de estos resultados de la pandemia en México. Entonces, bueno, ese es otro de los argumentos, que cuesta muy cara, no sé qué. Eh, y el tercer argumento es que es innecesaria. La oposición ha dicho que es una consulta más. No, es el tema es cerrar una parte del, del pasado, eh, articulando a la sociedad para que valore y, 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 y compense, digamos, todas estas injusticias y dolores del pasado. Y, por supuesto, decir, y de aquí en adelante no vuelve a pasar esta impunidad de el poder arbitrario que gobernó a México durante 36 años.
2: Claro, Fabricio, tú hablas de la nebulosidad en la pregunta que es la autorizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que es una pregunta efectivamente nebulosa. Es, dice, la pregunta por la cual se votará este primero de agosto es. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Entonces, Fabricio, ¿cómo podemos conectar esto con una realidad política de castigo? En primer lugar... A los expresidentes, porque aquí no se habla de expresidentes, sino de actores políticos de años pasados y de esclarecer sus decisiones políticas tomadas. ¿Cómo lo podemos conectar realmente con los expresidentes y cómo operativamente puede haber eh, pues un asomo de justicia en esta, con este tipo de pregunta
1: Sí, en realidad habría que, digamos, hacer como la, la breve historia de la consulta, es decir, la, la consulta no es, y también ahí miente Ricardo Anaya, no es una propuesta del presidente de la República, no es una propuesta del partido Morena, no es así, es, son casi tres millones de firmas que se entregaron y que se recaudaron en, en dos semanas en medio de una pandemia, una iniciativa de eh, un sobreviviente de la matanza de Ayotzinapa, bueno, de la desaparición de los estudiantes normalistas en Ayotzinapa. Omar eh,
2: García.
1: Que Omar García, que eh, eh, llega, digamos, con ese impulso y el, el presidente se ve obligado, se ve presionado a eh, proponerle esta idea a la Corte. Y la Corte, como ha sido su costumbre en estos últimas. Eh, épocas, eh, hizo algo a la mitad, ¿no? Eh, casi como lo que hizo con Cabeza de Vaca y el desafuera del Congreso de la Unión, pero bueno, hizo algo a la mitad que fue expandir eh, hacia actores políticos la idea, digamos, de los expresidentes, pero finalmente, digamos, el núcleo de... Eh, la propuesta ciudadana de, esas de esos tres millones de firmas es el juicio a los presidentes, nada de esclarecimiento a actores políticos, pero esas son las cosas que hay, con las que hay que lidiar, digamos, entre un ambiente de, eh, de, de, que quiere justicia, que quiere eh, que se enfrente este pasado, donde se le reconoce a las víctimas de este pasado que existen, que son reales, que esos agravios son efectivos, eh, y que no eran necesarios, por supuesto, eh, con eh, esta cosa formalista, digamos, de la Suprema Corte de, de los abogados, digamos, de tratar un poco de escurrir el bulto. Yo lo que diría es, no pensemos en que, en que es, es, es tan nebulosa, sino que está abierta, digamos, y que podría involucrar incluso a gobernadores o a secretarios de seguridad pública o a secretarios de gobernación, porque se trata de actores políticos. Y entonces, pero, digamos, en el... En el ánimo de la sociedad mexicana se sabe que esta es la consulta para enjuiciar a los expresidentes y tiene otro, eh, otro, eh, otra condición que es que eh, necesitamos para ello saber qué fue lo que pasó. Por eso la palabra esclarecimiento me parece que está bien porque es saber ese entramado que hubo de corrupción, de impunidad, eh, en, el, en, el, eh, en lo más alto de las esferas del poder en México que eh, propició, digamos, que hubiera esa eh, cantidad de víctimas eh, eh, en esos eh, eh, sexenios desde Salinas hasta Peña Nieto.
2: Uh -huh. eh, Fabricio, eh, sin embargo, la pregunta concreta y sobre la cual se va a votar pues es esta que estamos hablando, con esta nebulosidad que tú señalas y habla de esclarecimiento y habla de eh, actores políticos que pueden ser regidores, síndicos, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, coordinadores de área, jefes de departamento, directores, eh, subsecretarios, secretarios de Estado y expresidentes. Eh, ¿Queda claro, Fabricio, que en realidad no es una consulta, la formal, la concreta, para enjuiciar expresidentes?
1: Sí, bueno, es, es lo que la gente de, eh, eh, decida, digamos, no, no tanto la, la Suprema Corte. El, la consulta, según yo lo veo, no es un punto de llegada, es un punto de partida eh, para eh, democratizar la democracia mexicana, para eh, abrirla, digamos, a eh, las eh, opiniones de consenso o mayoritarias, eh, del interés general público en México. Eh, a partir, digamos, de esa votación del primero de agosto, lo que se implica, digamos, es una organización para poner en claro eh, todos los delitos que, han, que cometieron los expresidentes, ahí se va a modular, digamos, la, la pregunta. Y por otro lado, para darle seguimiento y presionar a la autoridad a la Fiscalía General de la República y a los jueces, ¿no? Eh, yo creo que eso es exactamente lo que, lo que tiene que suceder, no verlo, digamos, como un punto de llegada donde ya fui a votar y quién sabe qué vaya a hacer eh, la Fiscalía, sino eh, decir, esto fue lo que dijimos, estamos preocupados como sociedad por lo que pasó y no queremos que se repita, ¿tú qué vas a hacer? Eh, y tener, digamos, un, una idea de lo que es el derecho a saber y también de darle seguimiento a lo que vaya haciendo y a la velocidad con la que vaya haciendo esto la fiscalía, ¿no?
2: Claro. Fabricio, ¿cómo impulsar y cómo empujar en esta consulta si el propio presidente de la República está en contra de ese sentido y no va a ir a votar en ella?
1: Bueno, el presidente creo que ha dicho que está a favor de la, de la consulta, pero que de, de votar votaría no, ¿no? Desde su punto de vista, pues, él no cree en, eh, eh, en el gasto político y social que implica efectivamente a nivel de conflicto, el que veamos hacia el pasado y eh, tratemos de sopesar como sociedad eh, los agravios que se cometieron en, en, en dos rubros, digamos, en corrupción y en represión. Eh, él dice, bueno, este, a mí me queda muy poco tiempo y tengo que ver hacia el futuro. Bueno, él como presidente tiene que hacer eso, pero como sociedad es fundamental eh, no olvidar tener una memoria esclarecedora de lo que pasó, de, estas, de estos vínculos, de esta mafia que nos gobernó, eh, durante tanto tiempo, con toda impunidad, que además estaban convencidos de que no les iba a pasar nunca nada, eh, que podían decretar una guerra contra el crimen organizado con un secretario de seguridad que era parte de un cártel de la droga y que no iba a pasar nada, que no iba a pasar nada si firmaban eh, las deudas de las empresas eh, eh, dentro de, del rescate bancario del proa que no les iba a pasar nada si eh, eh, sus hijastros inventaban una empresa petrolera de la nada y les daban contratos en Pemex. Eso es lo que tenemos que decir. Como sociedad, yo no soy el presidente, como sociedad, eh, eh, que no queremos que vuelva a pasar y que además queremos que se resarza el daño en la medida de lo posible a todo lo que pasó.
2: Fabricio, luego este tipo de, eh, pues no sé si zigzagueos eh, declarativos eh, llevan a, a plantear preguntas como esta que te quiero hacer votar en la consulta y votar a favor del castigo a ex servidores públicos es ir en contra de la línea y la estrategia políticas del presidente López Obrador
1: no yo creo que no yo creo que todo lo contrario es es uno de los o será uno de los puntos culminantes de la de la 4T como movimiento como esta democracia plebeya que le pone un freno al neoliberalismo más eh, sangriento, más corrupto, eh, que es eso, finalmente, el, el, la 4T. Y eh, me parece, digamos, que el, el presidente ha, ha llamado a, a, digamos, a que la ola lo lleve, ¿no? Eh, incluso hace este gesto de, de que pasa la ola, ¿no? Eh, porque sabe que es una de las eh, cosas más eh, pendientes que tiene la sociedad mexicana y creo que midió eh, muy precisamente, como siempre hace, porque tiene muy buen olfato, que si en dos semanas, eh, en plena pandemia, se habían logrado recolectar casi 3 millones de firmas, esto era una demanda que él tendría que, eh, de alguna manera, administrar. Eh, y me parece que nosotros como sociedad, como firmantes de, de la petición, eh, estamos obligados a seguir ese, ese camino eh, respetando que haya una parte, digamos, de eh, la, los políticos que a lo mejor dicen que hay que votar por él. No, no he escuchado a ninguno, todo lo contrario, lo que han dicho es que la consulta no sirve y que es una consulta más y la equiparan con, con lo de la cervecería en Mexicali. Eh, pero en realidad no, en realidad el, el, el objeto que trata esta consulta es un, es un objeto determinante de entre el pasado y el futuro del país y entre las víctimas y los victimarios y tiene que establecer un punto de partida para eh, llegar a una justicia
2: transicional. sí ¿Confías Fabricio en que lo que resta del eh, periodo constitucional del presidente López Obrador ¿Habrá cuando menos un expresidente en la cárcel?
1: Yo creo que sí. Yo creo que hay que presionar como sociedad a la Fiscalía eh, los tiempos de esta Fiscalía eh, y eh, creo que coincidirán varias, eh, varios procesos, digamos. El proceso de, de García Luna, bueno, que hoy tuvo ahí un, un, un avance con la detención de, de, de Cárdenas Palomino. Eh, el el eh, eh, todo el, el entramado, digamos, de eh, las investigaciones de la Unidad de, Inves de Inteligencia Financiera eh, tienen que eh, acabar por caer, digamos, en eh, algún tipo de castigo a alguno de los expresidentes o a varios de los expresidentes, eh, que me parece que eh, en ese contexto hay, eh, yo he visto las encuestas, hay mucha indignación moral con Calderón, eh, más que con, por ejemplo, Cedillo, eh, a pesar de que me parece que lo, las decisiones que tomaron eh, innecesarias fueron totalmente criminales eh, de parte de los dos, creo que en el ánimo popular eh, la idea, digamos, de que un presidente ilegítimo como Calderón haya abierto eh, la posibilidad de que murieran eh, un cuarto de millón de mexicanos, que se desplazaran 50 mil más, eh, esa ilegitimidad lo hace eh, el receptáculo de toda la indignación moral que existe contra los expresidentes.
2: Bien, pues Fabricio, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Hoy es un día en el cual además ha sido detenido Luis Cárdenas Palomino, que es pues el cómplice y el, el, la, el, la mano derecha de Genaro García Luna, en una secuencia política que es Cárdenas Palomino, Genaro García Luna y el propio Calderón Hinojosa. Veremos qué es lo que sucede y qué es lo que se avanza en este terreno que a mí me parece eh, no solo necesario y justa la detención de Cárdenas Palomino, sino además ojalá y permita asomarse, difundir y castigar tantos casos de tortura, de abusos y de delictividad desde lo institucional, que se practicaron en gobiernos anteriores, en este caso con el de Calderón. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema de Cárdenas Palomino, Fabricio, por favor?
1: Sí, lo, lo primero que me vino a la mente cuando vi la detención, eh, bueno, no solamente digamos la la esta solicitud de, 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 de presentación de estos de estos delincuentes de pequeño de, de palomino y de García Luna en, desde los Estados Unidos, sino también de que el, el día 12 hay una audiencia de Carlos Flores de Mola sí. sobre eh, este eh, precisamente sobre eh, la difusión de un montaje donde vemos me acordé de eso donde vemos claramente cómo está empezando una tortura en vivo, eh, ¿no? Es la mano de Cárdenas Card es la que está agarrando del cuello a Israel Vallarta en la deten supuesta detención de los zodiacos eh, y Florán Cáceres en aquel montaje de Loré de Mola. Y me parece que eh, tiene mucho que explicar Loré de Mola sobre sus relaciones eh, con Genaro García Luna y con estos casos de tortura eh, en vivo que, uh -huh. que todos presenciamos y que volviendo a lo de la consulta, también se trata, Julio, de no normalizar estas cosas, ¿no? Estaban tan normalizadas las, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones sumarias, sin juicio, sin órdenes de aprehensión, que fuimos capaces de tolerar y de resignarnos a ver la, un montaje de una detención donde se está cometiendo una tortura en vivo a los ojos de todos.
2: Bien, pues Fabricio, como siempre, muchas gracias por la oportunidad de contar con tus puntos de vista. Agradezco mucho eh, el hablar contigo y seguiremos en contacto, que hay muchas cosas por delante de las cuales volver a platicar.
1: Así es, mi querido Julio, te, te lo agradezco
2: mucho. Gracias, Fabricio Mejía. Hasta luego. Para que te enteres del próximo
0: noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.